0: Hallo und herzlich willkommen zum Cinema Shortcuts, dem interview podcast der Kino- und Streaming-Zeitschrift Cinema. Heute begrüße ich einen Mann, hinter dem ich schon seit drei Jahren her bin, weil ich seine Arbeit einfach einmalig genial finde. Die Rede ist von Olli Dietrich. Mit ihm spreche ich heute unter anderem über seinen neuen Film Räuber Hotzenplotz, wie er zusammen mit Wiegald Boning vor rund 42.000 Leuten im Bremer Weserstadion als Vorband von Bon Jovi aufgetreten ist und warum nicht jeder Gag zu jedem Comedian passt. Ein Gespräch, das mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und euch hoffentlich auch machen würde. Also, ich wünsche euch gute Unterhaltung mit Olli Dietrich. Lieber Olli Dietrich, herzlich willkommen zu den Cinema Shortcuts. Ich freue mich sehr. Mein erstes Mal. Genau, ich weiß nicht, ob der Podcast, von dem haben Sie wahrscheinlich noch nie gehört, aber dieser Podcast,
1: den Sie schon seit drei Jahren haben. Doch, doch, ehrlich, ich, ja. will mich seit drei Jahren haben, aber in den letzten drei Jahren gab es keinen Kinofilm, vielleicht lacht es da dran. Es gibt ja genug, also ich habe ja genug Vorstrafenregister, wenn es um filmische Arbeit geht, auch Bühnen natürlich, aber das fällt wahrscheinlich nicht immer alles so unbedingt in, in euer Ressort, insofern hat es nicht ergeben. Alles was Filme, Serien, Entertainment belangt, das mache
0: ich eigentlich hier, ja. das muss gar nicht so sehr Kino sein, aber heute haben wir einen Anlass natürlich, nämlich den Räuber Hotzenplotz, mhm. die Neuverfilmung. Und da schließe ich auch gleich meine erste Frage an. Wie unterscheidet sich die neue Verfilmung, für alle, die den Film jetzt noch nicht gesehen haben, von der mit Gerd Fröbe von 74 oder auch von der mit ähm, Armin Rode von 2006?
1: Ähm, wie es so schön heißt, da hätte ich mich wohl besser vorbereiten müssen, weil ich äh, den mit Armin Rode nicht kenne tatsächlich. Also ich weiß nur, dass es ihn gegeben hat und dass Armin äh, den Räuber gespielt hat. Und ich meine, Piet Klocke sogar meine Rolle meine ich, weiß ich nicht genau, ich habe genau, mal so ja. drüber, drüber geguckt, wer da so mitgespielt hat. Und natürlich den Film mit Gerd Fröbe, den habe ich gesehen, aber in meiner Kindheit und Jugend, wie man so schön sagt. Und Gerd Fröbe habe ich natürlich sehr verehrt, sowieso als Mime, als Ereignis. Er war ja auch gelernter Theatermaler, so wie ich. Also es gab verschiedene Anknüpfungspunkte, ich fand den immer großartig. Allein sein Sechseln in Goldfinger. Großartig, kann Obwohl man. Wo der nicht er synchronisiert machen.
0: wurde, da wurde er ja synchronisiert. Ja von sich
1: selbst, aber Der hat sich ja, selbst synchronisiert. Er
0: hat ja hatte halt gesagt, er könnte Englisch, ja. ja.
1: <lacht> Gold, Gold, Mr. Bond. <lacht> habe ich sogar mal auf der Bühne, habe ich das mit Bastian Pastewka zusammen, haben wir, das kam irgendeine Impro zustande, wo dann auch der sechselnde Gerd Fröber als Goldfinger eine Rolle gespielt hat. Ja, also insofern kann ich die nicht miteinander äh, wirklich ehrlich vergleichen. Ähm, äh, dieser film von Michael Krummenacher ist, wie ich finde, was Kinder und Jugendfilme für ein Kino. Ereignis angeht, ein echtes kleines Meisterwerk geworden, muss ich wirklich sagen. Also ich habe ihn auch bei der Premiere im Zoopalast zum ersten Mal dann fertig als Film gesehen. Ich habe mir die, die Spannung wirklich bis zum Schluss und bis zur Premiere auf, aufgespart und aufbewahrt, ähm, auch zu erleben, wie das volle Theater außer Rand und Band war und die Kinder sich wirklich gefreut haben und es Szenenapplaus für viele, viele Momente gab. Es ist einfach ganz, es ist wirklich einfach auch ein ganz toller Film in der eine, eine, eine zauberhafte Geschichte erzählt wird, die von großartigen Darstellern tatsächlich gespielt werden. Also es ist für mich, ich habe, glaube ich, zwei Sekunden gebraucht, als die Anfrage seiner Zeit gab, äh, äh, Ja zu sagen. Alleine schon, ähm, als ich gehört habe, dass äh, Niki Ofczarek den äh, Räuber spielt und August Diel den Petrusidius-Zwackelmann, Hedi Kriegeskotte, die Großmutter und Christiane Paul, die Witwe Schlotterbeck und dann die beiden Jungs, die Kasperl und Seppel spielen, Hans Markwart und Benedikt Jenke. Also da sagt man sofort ja und ist sofort dabei.
0: Sie spielen ja den Wachtmeister Alois Dempfelmoser. Mhm. Und Sie haben mir schon gesagt, Piet Locke hat den mal gespielt, dann auch Rainer Basedo hat den gespielt. Mhm. Also eine recht bekannte Figur, schon allein auch durch die Kinderbücher natürlich. Jeder wächst damit auf. Ich glaube, heute ist das immer noch so, dass die vorgelesen werden. Ich hoffe es zumindest, dass ja. der Preußler immer noch allgegenwärtig ist in den
1: das Künstler Das hoffe noch. ich auch. Ist ja ein Jubiläum, ne? 60 Jahre Ortfried Preußler, 60 Jahre Hotzenplotz.
0: Wie geht man, wenn man Sie haben gesagt, also die ähm, Armin-Rode-Verfilmung kennen Sie jetzt nicht, aber die Ältere kennen Sie. Wie geht man da an so eine Figur wie den Wachtmeister neu ran oder will man da gar nicht neu rangehen?
1: Man beschäftigt sich mit der Figur, natürlich ist es im, im regen Austausch mit dem Regisseur, der, der äh, Michael Krummenacher. nachher ähm, ist er eigentlich ein Schweizer, ein Schweizer und äh, unser, unser erstes Zusammentreffen war so wie jetzt unser Zusammentreffen, nämlich über einen Zoom-Call und wir haben uns einfach beschnuppert und er hat sich das sehr gewünscht. Das ist für mich dann auch immer nochmal so ein Punkt, ähm, dass ich das mache, kannte also sehr viel von meiner Arbeit und die, die Vielfalt der Figuren und der Rollen und fand, dass das einfach so passte. Und ich finde die Figur ähm, irgendwie, ähm, was, mir, was mir daran gefallen hat, ist, dass es, dass es eigentlich so ein Polizist ist, der, der gar nicht wirklich Polizist sein will. So, und das geht alles so ein bisschen preußisch, also es gibt ja auch, ich will nicht zu viel spoilern, aber eine wunderschöne Szene, wo er dann da so sitzt und auf dem Tisch trommelt und über ihm ist die Uhr und es geht auf 17 Uhr zu, Feierabend und erwartet und wartet und zählt und dann legt er noch die Bleistifte wieder gerade und so, also Ordnung und Disziplin und dann kommt die Großmutter, es ist was Schreckliches passiert, was jetzt, jetzt um die Zeit noch ja, so und äh, über ihm hängt drohend das Bild seines Vaters, der also einer mit allen Ehren versehener Polizist war und Obergendarm und äh, na, ist er das dann halt auch geworden? Aber eigentlich glaube ich, ist er eher so ein Romantiker, so ein, ein wenn man überhaupt will so ein leicht tragikomischer überforderter, unbeholfener Polizist, der überall jetzt was machen muss und nicht weiß wie und wie soll er ermitteln, wie soll er den Räuber finden und so. Und äh, so, sowas gefällt mir wirklich sehr, also so, so eine Rolle so zu spielen. Als ich den Film
0: gesehen habe, was ich wirklich toll fand, dass es altmodisch ist. Also es ist ein altmodischer Film. In, im besten Sinne. Also es bietet sich nicht dem Zeitgeist an mit irgendwelchen überkandidelten Songs für die Kinder, die sie dann die sich dann schön auf CD noch wieder weiter mhm. vermarkten lassen, sondern es ist auch was den Humor angeht. Es ist äh, altmodisch, weil viel mit Grimassen, ja, mit Gestigen, gar nicht, ne im
1: Vergleich zu anderen Grimassen eigentlich finde ich eigentlich gar nicht. Grimassen also beim ich auch so nicht, das natürlich
0: ja. in der Rolle mit drin, ne? Das ist ja natürlich durch seine durch seine Körperlichkeit das spielt aber mhm. auch im Vergleich zu den anderen Verfilmungen, ist ja bei Hotzenplotz hier die tragische Komponente noch viel mehr betont, meiner Meinung nach, als es mhm. vorher der Fall war, weil da waren ja auch andere Sachen irgendwie bedeutsamer. Aber wenn ich das Thema der, der Komik anspreche, sehen Sie das auch so, also was, was diese altmodische Komik angeht, das nochmal wieder zu unterstreichen, wie wichtig das eigentlich ist?
1: Naja, erstmal kommt es natürlich so ein bisschen vielleicht dadurch daher, weil es ja auch ein historisches Drumherum hat. Also es spielt ja offenbar in einer in einer anderen Zeit, keine Ahnung, Anfang des 20. Jahrhunderts vielleicht oder so. Also ein Automobil gab es schon äh, und äh, äh, es war vielleicht... Die Kaiserzeit, weiß nicht genau, wohin das zeitlich jetzt wirklich verortet sein könnte, aber auch der Dimpfelmoser trägt ja eine alte Gendarmenuniform und er hat noch einen Säbel dabei und diesen Helm und so. Das ergibt äh, das einem vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass es was, ich sage jetzt mal altmodisches ist, aber ich finde schon tatsächlich, dass es dass es schon modern erzählt ist, ohne allerdings, dann gebe ich Ihnen völlig recht, zu hektische Schnitte, zu klippig, dass alles so instagrammig, tiktokig sozusagen, ja, wie das heute eben auch dargereicht wird, sondern die Szenen haben Platz, man kann die, die Figuren, die einzelnen, sind ja nicht so wahnsinnig viele Figuren äh, und die, die Charakter werden alle ganz liebevoll vorgeführt, jede Figur hat ein gutes Entree, man kann die lieb gewinnen, selbst der böse Räuber ja. und äh, großartig August Diel, der große August Diel als Petrusidius Zwackelmann ja, ich glaube, das hätte keiner äh, erwartet, dass, äh, dass August sowas, sowas spielen will und erst recht, wie er das spielt, dass er das so macht, äh, dem gucke ich einfach wahnsinnig gerne zu, weil es großes Schauspiel auch ist. Ne? Ähm, das muss man ja auch sehen. Also solche solche Rollen sind vielleicht auf den ersten Blick, weil es dann ein Kinderfilm ist oder es ein Kinder- und Jugendthema, dass man denkt, na ja, komm, also es ist ja, es ist ja Spaß, ja so nichts. Äh, man muss alles ernst nehmen, äh, nur dann äh, wird es lustig. Und wie Helmut Dietl hat früher auch immer gesagt, ja leicht ist schwer. Ja, so Und äh, dazu braucht es dann eben auch wirklich so großartige Mimen, damit es eben diese Leichtigkeit hat. Und ich finde, wenn Sie sagen ähm, altmodisch, ich finde, dass es, dass es was Zeitloses hat. Das trifft es vielleicht irgendwie eher. Ja? Also man kann ja historische Filme machen, Sachen, die Jahrhunderte äh, früher spielen oder sowas. Und trotzdem, so wie Bridgerton jetzt oder so, also jetzt mal irgendwas rausgenommen. Äh, äh, das hat ja trotzdem was Zeitloses, wie es inszeniert ist. Und trotzdem nicht überkandidet ist. Und das trifft hier absolut. Also es ist ein Augenschmaus, finde ich, den Film anzuschauen.
0: Ich muss sagen, dass ich gerade bei solchen Stoffen wie Hotspots, ähm, oder auch alten Disney-Filmen zum Beispiel, bin immer wieder ganz überrascht, manchmal denkt man ja auch, wenn man solche Sachen mit seinen eigenen Kindern guckt, mhm. dass sie schon verwöhnt sind von diesem ganzen Overkill, sowohl Animation als auch CGI, was alles möglich ja, ist, dieser, dieser Fotorealismus. Aber dass es halt immer noch funktioniert, ja. also dass sie sich bei 101 der Martina immer noch kaputt lachen können. Und dass Kinder, glaube ich, anders denken, als man eigentlich glaubt. Genau Na, so ist es. Sie gehen einfach unvoreingenommen an solche Stoffe heran.
1: Ja, und die die äh, identifizieren sich viel eher auch mit den mit den Figuren. Und wenn man ihnen die Möglichkeit gibt, dass die Figuren auch was Lebendiges kriegen, was Nachvollziehbares kriegen, äh, haben die gar nicht so sehr auf der Uhr, dass das jetzt äh, ein Kostüm ist, äh, was 1800 irgendwann spielt oder ein Auto oder ein Fahrrad oder irgendwas, sondern die Szene erfassen Kinder. es also, war fantastisch, gestern in der in der Premiere zu sehen, wie die Kinder wirklich äh, mitgehen und und äh, es ist es, es kein Missverständnis geben kann oder so. ja. Und äh, das, das ist das, was der Film tatsächlich auch leistet äh, und und im allerbesten Sinne eben einlöst. Also man guckt das wahnsinnig gerne, es ist opulent gemacht, es sind tolle Sets, tolle Kostüme und es ist wirklich Schauspiel. Und äh, ähm, das ist insofern ja eigentlich nichts, was was sozusagen den Zeitgeist nicht treffen kann, finde ich.
0: Sie haben im Laufe Ihrer Karriere ja sehr, sehr viele ikonografische Figuren, nenne ich das mal, mhm. kreiert, erschaffen, die auch im, im Bewusstsein der Menschen sind. Mit Ditsche natürlich angefangen, beziehungsweise vorher angefangen nicht, das kam ja eigentlich später, wenn man sich
1: das mal so anguckt. hat. Obwohl es fast die, älteste, die, fast die älteste ja, Figur ja. ist, ne? die lange bevor ich im Fernsehen aufgetaucht bin, schon auf der Bühne gemacht hat. Ne? Aber wie schwer ist das,
0: wenn man eine Figur wie den Alois kreiert oder also für sich neu schafft, nicht auch ja also Persönlichkeiten anderer Rollen, die man
1: erschaffen hat, damit einfließen zu lassen. Weil ja, Zum Beispiel, ich
0: muss ich ganz kurz sagen, bei, bei dem Dippelmoser habe ich manchmal den Ditsche schon nochmal erkannt.
1: Das sagen ja viele immer, weil sie den Ditsche dann besonders gut kennen. Das habe ich auch schon in Bezug auf andere Rollen gesehen, wo es also wirklich absurd ist, dann zu sagen, ja, naja, am Ende jetzt wie zum Beispiel bei der, bei der Schirach-Arbeit im Sommer, die bei RTL Plus lief. Also da habe ich tatsächlich irgendwo eine Kritik gelesen, dass jemand gesagt hat, ja, in der Dings- und so, Olli, Dittrich, blabla bla und so, da sieht man zu sehr Ditsche. Also da muss ich dann irgendwann sagen, Leute, also äh, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Da ist wohl eher irgendwie eine Figur, die ähm, für viele Leute dann eben die ist, die mich brandet, um mal einen neudeutschen Ausdruck zu verwenden, dann so im Vordergrund, dass die darunter alles dann ablegen im gedanklichen Karteikasten. Ja. Und das finde ich, äh, sagen wir mal, äh, es gibt vielleicht von, 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 vom seelischen äh, Korsett gibt es vielleicht so ein bisschen Ähnlichkeiten zwischen so einem Dimpfelmoser und, und dem Ditsche. Äh, ähm, und wenn es das ist, dass da vieles ein bisschen mehr von der Behauptung lebt, also die Uniform macht ihn ja auch, sagt man ja immer, Kleider machen Leute, ne, und wenn er hat dann so eine Uniform an und ist so eine Respektsperson, ja, und dann hat er da sein Säbel, sein Helm und sein Büro und alles ist so ordentlich und so. Aber man merkt natürlich sofort, dass er das gar nicht ausfüllt, weil er, ja, wie ich vorhin schon sagte, wahrscheinlich gar nicht unbedingt so gerne Polizist Wäre, vielleicht wäre er lieber Musiker oder, keine Ahnung, ein sehr romantischer Mensch, wie man ihn ja auch in einer Szene sieht im Anzug, wenn er dann der Witwe Schlotterbeck Blumen bringt und wie zauberhaft er dann schon mal so rüberzwinkert, weil flirtet er so ein bisschen und die gefällt ihm ja auch gut und so. Ähm, so ähnlich ist das bei, bei Ditsche vielleicht auch. Also das ist auch so einer der... Der ähm, da, da lebt viel von der Behauptung, bei Ditscher aber noch viel viel mehr. Der, der, der verscheucht damit eher die bösen Geister, dass er die Klappe weit aufreißt und immer irgendwie sagt, wie es ist und hier pass mal auf, weiß was und so. Das ist so und er weiß immer alles besser und äh, meist in dem Moment, wo er gerade den größten Unsinn getrieben hat oder so. So krass ist es beim Dimpfelmoser nicht.
0: Ich wollte mich auch gar nicht so sehr auf Ditche äh, ja, ja, beziehen, aber ich, sondern mir geht es einfach darum, so die Abgrenzung der Rollen, das stelle ich mir unglaublich schwer vor, nee. weil die halt so eine, un, also so eine Vielzahl an neuen Sachen kreiert haben. im Laufe. Ja, der Zeit.
1: aber nee, eigentlich nicht. Also in dem Moment, wo ich mich äh, mit so einer Person beschäftige, die hat ja auch ein Leben und die hat einen Hintergrund. In dem Fall bei Dimpfelmoser ist es ja sowieso auch sehr stark vorgegeben durch, durch das Werk. Ja, da hat man schon viel vorgelegt, da weiß man, wer das so sein soll und was mit dem so los ist und wie gesagt, diese tragische oder tragikomische Note, dieses es überfordert in vielen Situationen, jetzt passieren ganz viele schlimme Dinge, die seine Ordnung komplett durcheinander wirbeln. und er muss da jetzt aber tätig werden und fällt ja auch irgendwann der Satz von der Witwe Schlotterberg, der ist Beamter, der weiß schon, was er tut. Ja. und äh, dem ist ja nun mal nicht so. Ja, äh, das ist ja alles schon vorgegeben und das, äh, da, da weiß man dann schon so ein bisschen, dann kommt die Maske dazu und wie er dann so aussieht und so und dann, dann rutscht das schon ziemlich ziemlich geschmeidig in mich hinein sozusagen. Ja.
0: Ich weiß, dass Sie L'Oreal als großes Vorbild immer auch angegeben haben, der sie inspiriert hat. Gibt es noch andere, auch vielleicht auch internationale, Comedians, Komiker, Satiriker, wo sie sagen, also als ich die das erste Mal gesehen habe, Jacques Tati zum Beispiel, fällt mir da jetzt ein, äh, wo sie sagen, ja, auf jeden Fall. Also äh, wo sie sagen, da nehme ich immer noch irgendwie Sachen mit. Für mich, für, für all das, was ich neu mache.
1: Ja, also ich, ich, ich sagen wir mal, es gibt viele, die im Laufe der Jahre und Jahrzehnte Dinge angeschwungen haben. Ich glaube ja auch, ich sage immer gerne, auch die Beatles haben, haben was weiß ich, Carl Perkins und Chuck Berry nachgespielt erstmal, weil das ihr Ding war und weil es am ehesten das angeschwungen hat in ihnen selbst, was irgendwie ihr Ding ist. Und daraus hat sich dann der eigene Stil entwickelt. So ähnlich ist das auch immer, finde ich, mit, mit, mit solchen Vorgängen. Und es sind auch über die Jahre oder über die Jahrzehnte auch immer neue Vorbilder äh, gewesen oder dazugekommen. Es gibt natürlich immer so, so All-Time-Grades, die immer da waren, wie zum Beispiel Heino Jäger, den kaum einer kennt. Wenige kennen, der filmisch praktisch nichts hinterlassen hat, aber umso mehr äh, Wort- und Tonkunst, die teilweise nie veröffentlicht wurde, aber es gibt unglaublich viele Mitschnitte seiner seiner bahnbrechenden Stehgreif-Vorträge in hunderttausenden Figuren, der von nichts und niemandem Halt gemacht hat. Es gab vorher, finde ich, und auch nachher nie wieder jemanden, der den Ton so genau getroffen hat. Wie Heino Jäger war auch ein bedeutender Maler, Surrealist und Zeichner, Meisterklasse damals mit Horst Jansson zusammen auf der auf der äh, HfBK. Ein ganz, ganz großes Stück deutsche Kulturgeschichte, an dem dieses Land komplett vorbeigegangen ist. Also sowas gibt es eben auch. Also jemanden, der, der seiner Zeit maßlos voraus war und gleichzeitig zeitlos, den habe ich früh entdeckt lange bevor ich selber den Mut hatte, mit eigenen Figuren, Geschichten, wie auch immer, auf eine Bühne zu gehen oder was zu drehen, zu filmen. Der hat es sehr stark angeschwungen, noch lange vor Loriot. Ich habe als Kind natürlich dick und doof geguckt, als die Bilder laufen lernten, die kleinen Sträuche, das ganze Zeug, was wir damals sehen konnten und eben auch nicht. Rudi Carell Show, äh, sowas. Äh, und dann später natürlich Loriot, die Figuren. Das, das war immer schon faszinierend. Da saßen wir mit der Familie vom Fernseher. Das war und ist ein absolutes Ereignis. Und äh, ich habe ja auch tatsächlich, äh, wird oft gebraucht, die große Ehre gehabt. Ich habe wirklich die große Ehre gehabt, ihn persönlich gekannt zu haben und bis zu seinem Tod auch, auch einen guten Kontakt telefonisch und auch sonst äh, gehabt zu haben. Von dem kann man immer was lernen. Äh, bis zum heutigen Tag. Das ist so genau beobachtet. Es trägt natürlich sehr stark den Zeitgeist mit dem, womit er sich komödiantisch beschäftigt hat, was er abgebildet hat, hat sehr stark den Zeitgeist dieser Zeit eben abgebildet und auch wie er filmisch gearbeitet hat sicher. Ähm, aber die Sachen sind komplett wasserdicht. Also das wäre zum Beispiel um das anzuknüpfen, Da würde man dann auch sagen können, das ist ja eigentlich altmodisch und in gewisser Weise stimmt's ja, weil es in einer anderen Zeit entstanden ist, aber es ist trotzdem zeitlos. Das ist aber auf jeden Fall ein großes Vorbild. Monty Python natürlich. Und ich habe viel, natürlich viel Freude an. Ricky Gervais ist der Allergrößte. Ricky ist der Allergrößte, ein, wirklich ein Held. Äh, aber ich, mit dem, was ich so treibe, hat das, hat das natürlich nichts zu tun. Das äh, ist der beste Stand-Upper, finde ich, den es gibt.
0: Kann ich jedem auch nur mal empfehlen, sich bei YouTube mal die Zusammenschnitte seiner Golden Globe
1: das ja, kenne ich, kenn ich rückwärts. Das ist unglaublich do, gut, oder? Das kann ich rückwärts auch sagen. Ich kann auch sehr empfehlen für Fachleute an dieser Stelle dieses äh, Comedians in Cars Getting Coffee mit äh, Jerry Seinfeld. Da ist er dreimal äh, zu Gast. Äh, und äh, das erste ist schon gut in einem alten Austin Healy, wo man sieht, dass er echt Schiss hat, wie er da auf dem Beifahrersitz sitzt. Und Jerry Seinfeld, der ja so ein Autofreak ist, äh, äh, noch viel schlimmer als ich. Und, und da mit ihm da über den Highway knattert und man schon auch merkt, dass Ricky Gervais sich nicht so richtig wohl fühlt da drin. Beim zweiten Mal fahren sie, glaube ich, im Rolls-Royce Cabrio durch die Gegend oder so. Das ist echt crazy. Aber die zwei Typen, das ist echt sehenswert.
0: Bei Ricky Gervais ist es ja so, was Grenzen angeht, werden diese ja immer gerne ja, verschoben. Ja, das ist eine in ja, ja, Sache. Man kann darüber lachen oder auch nicht. Also ich bin auch großer Fan davon, wie er das macht. Ähm, wie ist das bei Ihnen, haben Sie persönliche Grenzen über, was Sie sich lustig machen können oder was Sie gar nicht lustig machen? Das hört sich immer so negativ an, sondern müssen ja, ja, Sie sich auseinandersetzen.
1: Ja, na klar. Also, äh, ja. Also, erstmal hat das was mit, äh, mit, mit, finde ich, mit der eigenen Persönlichkeit ganz viel zu tun. Wer ist man eigentlich und was darf man sich eigentlich rausnehmen? Blöd gesagt, so. Ja, ähm, Ich finde, nicht jeder niedergeschriebene, in Anführungszeichen, gute Gag steht jedem und jeder gut. Ja, Manches glitscht auch einfach komplett ab, weil es einfach nicht der oder diejenige ist, die es zu verkörpern hat und das Standing hat, sowas vom Stapel zu lassen. Ja, Dann finde ich grundsätzlich, dass je härter das Thema ist, desto besser muss der Gag sein, wenn man überhaupt meint, über irgendwen oder was Gags machen zu wollen oder zu müssen. Ähm, und ähm, da gibt es sicherlich so eine Grauzone und das muss jeder für sich irgendwie entscheiden wo über, über welche über welche Hürde man da noch so springen möchte oder nicht. Also es ist ein bisschen schwierig, das jetzt so, so detaillierter wirklich zu erklären, weil es sich aus dem Moment und aus der Sache selbst auch sehr schnell erklärt. Äh, ähm, da behaupte ich zumindest, dass ich ein halbwegs gutes äh, ähm, Einschätzungsvermögen habe, auch wenn ich mich in meinen Mockumentaries zum Beispiel mit, mit, mit Figuren beschäftige, die ich ja komplett frei erfinde mit meinen Kollegen zusammen und die dann verkörpere und die in die wahre Welt und häufig verwebe mit echten Ereignissen, so dass man die Trennschärfe nicht mehr merkt, dass man äh, trotzdem eine hohe Glaubwürdigkeit erzeugt. Und an anderer Stelle mit Ditsche auf der Bühne zum Beispiel, was ja jetzt eigentlich das Hauptforum ist für die Figur, so wie es mal anfing Anfang der 90er Jahre, wo ich zweieinhalb, drei Stunden auf der Bühne stehe und Geschichten erzähle, die wirklich auch, wie ich sage, dahin gehen, wo die Zahnbürste nicht mehr hinkommt. Auch da ist es äh, im Vorfeld, überlege ich sehr genau, was ich für Geschichten erzähle und wie ich die erzähle, wenn sie also ein bisschen dünneres Eis betreten. Und äh, da muss man, sage ich jetzt mal, in der Figur und in dem, wer man da ist und was man da zu sagen hat, muss man einfach wissen, dass man ein Standing hat. Und wenn man das nicht hat, muss man die Finger davon lassen. Weil sonst ist das Eis nicht nur dünn, sondern das bricht dann eben ein. Gerade wenn man, sagen wir mal wie ich, am Abend 70% Programm hat und 30% Impro ist. Da muss man einfach sicher sein, dass man den Ton trifft. Sonst geht es ganz schnell da hinten los. Ne?
0: Haben Sie das mal gehabt? auch gerade zu Ihren Anfangszeiten, wo du zum Beispiel bei Samstagnacht war ja scheinbar alles erlaubt. Und äh,
1: da waren Sie ja auch mit, mit Wigger Bodinger auch noch leicht, naja, vielleicht
0: war es mal so auch noch
1: <lacht> Ja, na, ich war, der, ich war schon der alte Sack da in der Truppe, damals schon. Ich war ja schon Mitte 30, ähm, aber habe natürlich als, äh, nennen wir es jetzt mal im weitesten Sinne Comedian, keine großartige Erfahrung gehabt oder so. Woher auch? Also es das Begriff Comedy oder Stand-up oder sowas, das gab es ja eigentlich noch nicht so richtig im Fernsehen, gar nicht so richtig, glaube ich, Comedy-Shows. Ähm, hätte ich jetzt nichts parat, es ließe sich mit Sicherheit aber einiges finden, so würde ich es jetzt mal sagen. Also, wenn man in die ganz alten Shows mal so reinguckt, was da so teilweise für Sketche gespielt wurden und so, da, da ähm, denke ich dann auch, oh wei, ja, also ähm, da schäme ich mich dann, weil ich das ganz furchtbar finde, wie, was ich da mache oder so, aber gut, ähm, Sagen, versucht immer besser das zu werden.
0: Eher, das wird auch eher Selbstkritik, als dass die der, der Gag vielleicht wirklich so
1: schlecht Ja, und es gehört in die Zeit und damals äh, war das eben einfach auch eine Entdeckungsreise, also für uns, aber auch für für die Zuschauer äh, und vor allen Dingen für Privatfernsehen per se, das waren ja nun die 90er Jahre, sag ich mal Anfang der 90er, der Goldrausch sozusagen des Privatfernsehens, äh, viele, viele TV-Formate erstmals äh, überhaupt sichtbar wurden für den Fernsehzuschauer, der bis dahin eben nur ARD und ZDF und die Dritten kannte, dass es Nachmittagstalks gab, dass es Game-Shows gab, dass es Comedy-Shows gab, dass es dann irgendwann Nachtnachrichten gab und so, das gab es ja alles vorher nicht. Also so eine Entdeckungsreise, von der wir auch profitiert haben. Wir hatten halt auch ein bisschen die, die Gnade der frühen Geburt, was so Comedianarbeit angeht. Ne? War damals
0: denn wirklich alles möglich, so wie es den Anschein hatte, wenn man sich die Show anguckt? Hatten Sie Narrenfreiheit?
1: Äh, Narrenfreiheit, wir, wir hatten nur einen guten Schutz. Also äh, das war ja so ein bisschen so das Dreigestirn, äh, äh, Jackie Drexler und Hugo Egon Balda als Produzenten und äh, Marc Konrad als, als äh, vergleichsweise junger Programmchef äh, von RTL, die uns, die uns den Rücken freigehalten haben. Und Hugo vor allen Dingen, was künstlerische Dinge angeht äh, äh, und diese Mischung, dass äh, vier, fünf, sechs Leute zusammenkommen, jeder mit unterschiedlichen Talenten, die dann halt, ich sag jetzt mal, eher konventionelle Sketche spielen, aber eben auch Sachen ausprobieren können, da war alles erlaubt. Und Hugo war derjenige, der dann gesagt hat, ja, das geht jetzt nicht oder so und dann war dann aber auch gut und dann hat man es halt nicht gemacht, weil es abgeglitscht ist oder vielleicht auch nicht gut genug oder so, aber es äh, ist natürlich auch viel, wir haben viel so Derbe-Gags die katholische Kirche gemacht äh, ähm, da gab es fast jede Woche gab es dann da irgendwelche irgendwelche Protestschreiben auch von Anwälten oder irgendwie sowas, aber die haben uns dann, äh, haben uns dann irgendwie beschützt, dass wir das machen können ne?
0: Eine Frage muss ich zu den doofen schon mhm. noch stellen 95 Van Halen slash mhm. Vorband mhm. mit ihnen zusammen äh,
1: von Bon Jovi
0: Bremer mhm. Weserstadion Wie kam das denn bitte zustande?
1: Das hat eine kleine Vorgeschichte. Ich versuche sie kurz zu machen. Wir haben äh, damals äh, ja die Songs nur klein mit Gitarre und Blockflöte in der Sendung als so eine Art musikalischen Sketch vorgeführt. Dann in der Staffelpause äh, ein richtiges Album gemacht mit richtigen Arrangements, mit allem drum und dran. Zum zweiten Album sogar auch mein mein Gott hab ihn selig, hochverehrter James Lars, der ein streicher beigetragen hat und wir haben das musikalisch richtig toll aufgepeppt. Die Alben wurden veröffentlicht. Das erste Album bekam ein sogenanntes Tonträger-Veröffentlichungskonzert, äh, genau gesagt zwei. Eins im Münchner Olympiastadion und eins im Köln-Müngersdorfer Stadion mit dem Gag und der Fußnote, dass wir nur 100, 150 Karten für die Ehrentribünen in Verkauf gegeben haben und äh, haben aber äh, in München, ich habe noch einen Ordner voll mit den ganzen äh, ganzen Flyern und mit Plakaten und so und Anzeigen, zu tapeziert mit die doofen Münchner Olympiastadion. Und eine Woche später ausverkauft, alles übergeklebt. Und in Wahrheit waren halt 62.900 Plätze leer. Und wir haben da unten auf so einer kleinen tatanbahn äh, äh, auf einer kleinen Bretterbühne gestanden mit einer Lichtraverse und Hallo und haben für diese 150 Leute ein Konzert gegeben. Das eingefädelt, dass man da überhaupt rein durfte ins Stadion. Und ich will nicht wissen, wie die das gemacht haben, haben unser äh, damaliger Plattenfirmenchef und äh, Public und mein lieber Freund George Glück und der Konzertveranstalter Marek Lieberberg zusammen eingefädelt. Und wenig später ähm, gab es dann Rock am Ring und Rock im Park, großen Veranstaltungen von, von äh, Marek Lieberberg. Und äh, ähm, weil wir tatsächlich so viel Tonträger verscherbelt haben und lange Wochenlange Nummer eins waren, haben die gedacht, es könnte doch eine lustige Idee sein, wenn die Doven in so einem gemischten Programm auch irgendwo auftauchen. Und daraus hat sich ergeben, dass dann, als Marek Lieberberg dann Bon Jovi auf Tour geschickt hat, dass er gesagt hat, gut, das hat da funktioniert, dann holen wir die da auch noch dazu. Und es hat auch da funktioniert. Und das war das, das wirklich once in a lifetime, also wenn man eigentlich, eigentlich, äh, Musiker ist, und äh, ich bin jetzt 50. Bühnenjubiläum übrigens, also vor 50 Jahren mit meiner Skiffle Band zum ersten Mal aufgetreten. weil man das so ein paar Jahre macht und auch viele erfolglose Konzerte hinter sich gebracht hat, viele Stadtfeste, verregnete Stadtfeste, auf Schiffen getingelt, rauf und runter, das ganze Programm. Und du gehst auf die Bühne und da sind irgendwie 40.000 Hardrock-Fans und du rufst, seid ihr alle doof? Und die rufen, ja! <lacht> so. Das ist wirklich echt ein Ereignis gewesen, muss ich sagen. Das werde ich nie, etwas werde ich sowieso nie vergessen als Meister, aber das war wirklich toll.
0: Was haben die Kollegen gesagt dann? Van helen/ Slash und Bon Jovi, haben, sie, mussten die... Kopf geschüttelt.
1: Okay. Ja, Kopf geschüttelt. Das wurde uns nur zugetragen, dass als wir dann äh, sozusagen äh, auf die Bühne gerufen wurden, da hörte man die Leute schon draußen toben, weil die unseren, unseren Rücksetzer, das war so ein 4x4 vier Meter äh, Prospekt bemalt, ne, wie unser Plattencover, als sie das dann da an schweren Ketten hochgezogen haben, auf dieser riesen Hardrock-Bühne, da tobten die Leute schon und dann wurde uns nur zugetragen, dass die beiden, Slash und, und Bon Jovi, dass die uns nur hinterher geguckt haben, kopfschüttelnd, und die irgendwie gesagt haben, ja, yeah, they sold a million records in six weeks und so, und dann haben die nichts mehr kapiert, ne, was hier in Deutschland los ist mit der Musik. Ne? Aber gute Zeit
0: aber sie mussten nicht die, die Songtexte übersetzen, also Tuff, 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 wir fahren in den Puff oder ja. so, hat vielleicht Slash ja auch gefallen.
1: Ja, vielleicht, man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber als wir hochkamen, auf jeden Fall waren die Leute präpariert, das muss man sagen, also wir haben ja auch einen Song gehabt, Toastbrot Baby zum Beispiel und da waren doch, äh, es, es flogen nicht wenige äh, Toastbrotscheiben auf die Bühne zu dem Zeitpunkt äh, und dann denke ich mir auch, also kauft sich einer irgendwie ein Ticket für so einen riesen Open-Air-Teil mit äh, John Bon Jovi und Van Halen und Slash Snake Pit und so und kommt aber dorthin mit einer Tüto harry Tüte Das ist eigentlich ja auch gut. <lacht> was für Sie als, als
0: Musiker, Sie haben ja auch wir, Theatermaler gelernt, haben Sie auch mhm. gesagt, und Musik ist schon lange bei Ihnen verankert in der DNA drin. Dann zum Fernsehen, aber mit der Musik hat es am Anfang nie so geklappt, sondern das der Umweg durchs übers Fernsehen. Ja. Ähm, manchmal muss, hat man solche Umwege, und es hat ja. dann zum Glück auch funktioniert, um sich auch zu bekannt zu machen. Was dann, äh, weil die Doven ist ja was vollkommen anderes als das, was Sie sonst musikalisch. Mhm. Mhm. Ähm, war das so, sagen, dass Sie auch an der Bühne standen und gedacht haben und auch mit dem Volk, also dafür habe ich jetzt Erfolg oder damit habe ich jetzt Erfolg, aber ja. mit dem richtig guten Zeug eigentlich nicht so damals. Das hat sich ja zum Glück gewandelt. Ach, das,
1: die Do, die, die nee, überhaupt nicht. Die Doven waren auch richtig gutes Zeug und ähm, es ist nicht ganz so wie mit den sportlichen Leistungen, die werden ja immer besser, je länger sie zurückliegen, obwohl sie gar nicht so gut waren. Äh, bei den Doven ist es genau umgekehrt. Ich habe jetzt äh, äh, die Alben lange nicht gehört gehabt. Dann habe ich auch noch einen kleinen Sohn, der ist jetzt viereinhalb, der das alles entdeckt und alles singt und spielt. Er spielt auch Schlagzeug und so. Und äh, habe die Alben dann jetzt dadurch in heavy rotation und äh, stelle fest, dass es echt gutes Zeug ist. Das das äh, hat man damals vielleicht anders wahrgenommen, weil es natürlich die auch. Texte haben überwogen. Es war so als Ja, genau. Es war halt äh, gut, sagen wir mal im weitesten Sinn ein musikalischer Sketch. So hat es ja mal mit den doven dann äh, innerhalb der Sendung von Samstagnacht zumindest angefangen. Es gab davor schon ein Album, das Wigald und ich gemacht haben, als wir noch nicht bei RTL Samstagnacht waren. Äh, ähm, aber aber äh, in der Sendung war es jetzt erstmal nur so klein, schnell herstellbar: Halli, hallo, wir sind die doofen. Gitarre, Trompete, wie auch immer, Saxophon, Querflöte und, und lustige Texte schreiben und wir haben jede Woche eine Show ja gemacht und auch jede Woche ein, zwei Stühle, eine Meinung uns ausgedacht und ich Neues vom Sport und er seine Einspieler und wir haben auch jede Woche ein Lied gemacht und irgendwann waren dann halt ruckzuck 10 und 15 Lieder fertig, die wir dann neu produziert haben. Aber der ganze musikalische Hintergrund, den wir mit dem GEO, unserem Co-Produzent und, und Toningenieur, äh, gemacht haben, was wir da so entwickelt haben, auch an musikalischen Späßen, finde ich, ist echt super. Also ich äh, möchte nicht eine Note, die wir da aufgenommen haben, wissen, äh, missen und ähm, wir haben auch jetzt wieder zu dieser einen Reunion-Gala viel Spaß gehabt und haben auch drei Lieder gemacht neu und... Ähm, das, das gehört gen ganz genauso dazu wie die Arbeit mit Texas Lightning oder Songs, die ich für andere Künstler geschrieben habe oder Arrangements oder wie auch immer. Es ist eine musikalische Facette und ist doch herrlich. Also
0: ich, Wunderbar. ich muss auch sagen, das war auch gar nicht jetzt despektierlich gemeint.
1: Nee, äh, nee, weil nee, ich klar, hatte aber. Das
0: damals auch extrem genossen und ich habe mich wirklich köstlich amüsiert und das ist ja das, wofür es auch da war, nämlich ja, klar. sich einfach zu entspannen und sich unterhalten zu lassen und nicht mehr darüber nachzudenken, worum geht es jetzt und was ist jetzt der Subtext. Ähm, wobei, könnte ich nochmal eintauchen, ob da vielleicht bei Mief noch ein bisschen mehr drin gewesen ist. Ach, Gottchen, was, ja was, genau, was?
1: da gab es da gab's auch viele Proteste natürlich, also da gab es ja diese Zeile und da drüben an der Lampe ist ja schon die nächste Schlampe für mich, weil sich Lampe auf Schlampe reimt oder so, hat dann übrigens Jan Delay auch nochmal ganz clever gemacht, mit Nachttischlampe und Schlampe und so, weil das halt ein guter Reim ist. Ja? So kannst du heute gar nicht mehr kommen. Da hauen die dir das mit einem nassen Lappen um die Ohren. Ja? Und ähm, äh, damals, ich dachte dann immer, Leute, ich meine, wir, wir haben alberne Klamotten an. Wir singen Lieder wie Ich baue dir ein Haus aus Schweinskopfsülze" oh, 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 oder Oder irgendwie Mu, bu mu, mu, sagt die Kuh. Ja? Wir, wir, nennen uns, wir nennen uns die Doofen. Ja, und, und wir tun so, als wenn wir nicht spielen können. Und so und jetzt sollen wir noch ein Schild auf die Bühne stellen: Vorsicht Ironie oder, oder so. Also es ist ja auch immer die Frage: Will, will man es auch mal jetzt, äh, bis ich gesagt falsch verstehen, dann findet man natürlich sofort das Haar in der Suppe und zwar bei jedem, der, der äh, äh, komische Dinge tut. Aber das ist ja gerade die Aufgabe. Das ist auch gerade die Problematik in unserer jetzigen Zeit, wie man so schön sagt, dass wir, dass wir uns anfangen zu überlegen, was was wir an Späßen treiben dürfen. Dass Albernheit komplett verboten ist. Dass überall ein Fehler gefunden wird. Und äh, damit äh, entzieht man natürlich auch dem Humorwesen die Substanz und auch der Humor ist uns gegeben, um Tragik und schlimme Dinge erträglich zu machen. Das ist ja ein wichtiges Element. Insofern ist es, ist es eigentlich absurd. Und Humor lebt ja von der Übertreibung und von, von, von dem, dass man, dass man Dinge irgendwie überzeichnet und sich auch lustig macht über etwas. Wenn man das alles nicht mehr darf, dann, finde ich, gräbt man sich eigentlich selber das Wasser ab. Ja, und es macht auch äh, wirklichen Comedians, die äh, bin ja jetzt nicht hundertprozentig hauptsächlich rund um die Uhr Comedian in dem Sinne, ja, äh, sondern es ist ein wichtiges Element meiner Arbeit, aber eben nicht das Wichtigste. Und äh, man gräbt sich aber das Wasser selber ab. Das ist irgendwie ja?
0: Da als Stichwort, weil Sie sagten, Sie sind ja ein Comedian ist eine Facette Ihres Schaffens. War das, als Sie, als das mit RTL Samstag zu Ende ging und sie sagten, sich als Schauspieler auch weiterzuentwickeln, sowohl auf der Leinwand als auch auf der Bühne. War das schwer, sich da auch zu etablieren, weil viele sie nur in dieser Comedy-Blase gesehen haben?
1: Also, was heißt zu etablieren? Das ist ja nicht so ein Plan, den man hat und arbeitet den mit einem gespitzten Bleistift ab. Also ich folge tatsächlich, klappt nicht immer, aber ich folge dem, was ich wirklich möchte, wo es mich hinzieht, und äh, das ist ganz klar das Figurenspiel, äh, was natürlich bei RTL Samstagnacht eine eine tolle Plattform hatte und auch mir alle Möglichkeiten zur Verfügung standen, das auszuprobieren. Es war in anderer Weise die beste Schauspielausbildung wahrscheinlich, die man haben kann, Learning by Doing. Aber eben auch, weil mir ja auch viel einfällt und ich vieles schreibe selber und die Figuren erfinde und den ganzen Kosmos drumherum, äh, ist es etwas, wo immer das Nächste folgt. Es ergibt sich irgendwie so. Äh, und es ist dann wahrscheinlich über die Jahre auch... In anderen Bereichen gesehen worden, dass da Potenzial ist und dass es vielleicht gerade besonders originell ist, so jemanden wie mich für 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 irgendwelche Rollen zu besetzen oder so, wobei da jetzt auch nicht jeden Tag die Drehbücher äh, irgendwie vom Himmel fallen. Äh, es ist schon auch immer noch ein bisschen Genre-Trennschärfe da. Das merke ich schon häufig, dass, dass, dass die Leute gar nicht sich vorstellen können, dass ich das jetzt spielen könnte oder so. Ja, also ich habe jetzt gerade in diesem Jahr, im letzten Jahr gedreht, meine erste wirklich ernste, was also heißt ernste, also wirklich wirklich finstere, düstere Hauptrolle gehabt in, in einer Schirach-Verfilmung. Und da muss man schon fast sagen, da haben die Mut gehabt, mich zu besetzen, so auf den ersten Blick so, ne, eigentlich. Ich finde nicht, aber, ne. Und äh, äh, insofern drängt sich das vielleicht nicht unbedingt auf, obwohl man es sehen könnte, sage ich mal so.
0: Hat sie das gerade am Anfang, ich erinnere mich da an Stauffenberg, mhm. da haben sie ja Goebbels gespielt, ähm, da mussten sie sich natürlich auch einige Sachen anhören, wie kann der im Vorfeld, ohne dass jemand den Film genau. oder die Darstellung gesehen hat, wie kann der es dann wagen, plötzlich diese Figur zu spielen? Genau,
1: gab es ja sogar auch, im, ich glaube sogar in der... In der in München, in der Abendzeitung oder so, gab es, glaube ich, irgendwo gab es eine Schlagzeile. Darf man Goebbels komisch darstellen, war die Frage. Und das war aber gar nicht die Frage. Nur weil ich halt als, als äh, äh, Komiker bekannt war, war ja nicht die Frage, dass ich den komisch darstelle. Ist ja lustig, wie dann so gedacht wird. So, ne? Warum sollte ich das tun? Also, Hat Sie das damals
0: äh, sehr geärgert, dass die Fantasie bei den Leuten fehlt? Oder dass du das einfach nur äh, darauf, um Schlagzeile zu verkaufen? nee.
1: Nee, ach, keine Ahnung, machen alle ihre Arbeit, aber der Gedankengang ist halt absurd, ne? auf den muss man ja erstmal kommen. Ne? Und äh, insofern ist es auch damals, Joe Bayer hat ja den Film gedreht und ich finde, es ist sogar der bessere der beiden. Also es gab natürlich dann später valkyrie Verfilmung mit Tom Cruise. Was ich in vielerlei Hinsicht eher auch echt umstritten finde. Nicht den Film selber, der ist natürlich handwerklich super gemacht und so. Aber ich kann mich schon noch an die Bambi-Verleihung erinnern, wo Tom Cruise dann live in der ARD eine Viertelstunde Ron Hubbard Scientology-Gedanken gut verbreiten durfte. Vor dem Hintergrund eigentlich über seine großartige Arbeit jetzt den Stauffenberg spielen zu dürfen irgendwie äh, verbreitet hat. Das fand ich dann schon ziemlich Fragwürdig, ehrlich gesagt. Ähm, und der Film, aber jetzt schweife ich ab, aber der Film, ähm, den Jo Bayer gemacht hat, den finde ich sogar mit Sebastian Koch in der Hauptrolle und tollen Leuten, Axel Milberg, super Schauspieler dabei. Äh, ehrlich gesagt besser.
0: Lieber Herr Dietrich, vielen, vielen Dank. Wir sind leider
1: am Ende. Ja, schade. Jetzt haben wir gar nicht über Leonardo Marchetti gesprochen. Den haben Sie vielleicht noch nicht gesehen. Das lief jetzt gerade, Das FIFA, äh, ein, ein, der Infantinos Friseur, Leo Mar Leonardo Marchetti und die FIFA-Milliarden, eine Mockumentary, ich jemanden erfunden habe, den wir in diesen ganzen ungeklärten fifa milliarden Betrugskorruptionskosmos Korruptionskosmos implantiert haben. sind viele Leute auf den Leim gegangen. ist der gleiche gleiche Friseur, den ich habe. Ja, das, die Geschichte ist nicht so einfach, wie es sich äh, im Titel anhört.
0: Ja, da kann ich auch nur noch mal einen Netflix-Tipp, nämlich FIFA Uncovered kann ich nur mal empfehlen. Ja. Weiß nicht, ob Sie das gesehen haben. Ja, ja, klar, natürlich. Klar. Äh, im, Im Vorfeld äh, harter Tobak wird einem doch schlecht und man schüttelt eigentlich während den Kopf.
1: Ähm, Klar. Werden wieder Aber das passt. Und da, dann mache ich auch noch Werbung für die ARD-Mediathek. Da steht das nämlich äh, äh, Infantinus-Friseur, Leo Marchetti und die FIFA-Milliarden. Das lohnt sich wirklich. Das ist also eine gefälschte Dokumentation äh, ähm, und man kommt auf seine Kosten.
0: Dann habe ich das heute Abend auf jeden Fall schon mal auf dem Zettel. Ich bin ein großer, Fan, ein großer Fan von Mediatheken. Ich verliere mich damit regelmäßig, vor allem in der Arte-Mediathek mhm. bei den Konzerten. Ja, Arte-Mediathek ist super, ja. Also wenn ich das Ding im Pariser Pantheon mir angucke, ja. weiß nicht, ob Sie das kennen.
1: Ja, ja, natürlich. Wahnsinn. Also bitte. Und ich habe neulich äh, die, die Langzeit-Doku gesehen über Simon und Garfunkel, äh, die letztlich ja, so ein bisschen die Entstehung von Bridge over Troubled Water, aber da, es ist natürlich sehr viel mehr da drin zu hören und zu sehen und äh, da könnten wir auch nochmal Musik Podcast aufmachen und ein richtiges Fass. Also Beatles und Elton John und Simon und Garfunkel und was immer das Herz begehrt.
0: Ich bin da meistens so gegen elf, zwölf wenn die Kinder im Bett, sind die Frau ist im Bett und dann bei Arte gucke ich dann rein und plötzlich lande ich da beim Hellfest, dieses Metal-Festival in Frankreich und dann... Das habe ich nicht gesehen. Ja, da müssen Sie mal angucken, das, also das ist nicht alles gut, was Aber man, aber man ist fasziniert.
1: Ja, ja, na klar. Insofern, die Mediatheken bieten schon äh, tolle Sachen mittlerweile, die man sonst nie zu sehen und zu hören bekommt. Das stimmt.
0: Vielen, vielen Dank. Ich hoffe auf ich danke auch. Wiedersehen und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit dem Hotzenplatz. Vielen Dank. Danke. Tschüss.
1: Bis bald. Grüße nach Hamburg.